0: Ja, hallo zusammen, schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es den Podcast zur Autonomiephase. Ähm, ich will, werde den Podcast heute sehr alltagspraktisch machen, natürlich auch mit theoretischem Input, aber ähm, so, dass dir der Input auch für deinen Alltag wirklich eine Hilfe vielleicht ist. Und wenn du noch tiefergehende Fragen hast oder auch sagst, ja, wo hast du denn die und die Informationen her, dann schreibt mir gerne ähm, und dann schicke ich euch das auch gerne. Ähm, weil ich finde, wirklich über diese Autonomiephase herrscht in unserer Gesellschaft noch so viel Fehlinformation. Also ähm, natürlich hat jede Entwicklungsphase gewisse Herausforderungen, also die Säuglingsphase, die Kleinkindphase, ähm, die Wackelzahnpubertät, die Pubertät. Jede Entwicklungsphase hat besondere oder gewisse Herausforderungen. Und doch, finde ich, fängt in der Autonomiephase das an, dass dieser erzieherische Blick auf Kinder so in den Mittelpunkt rückt und dadurch manchmal vergessen wird, ähm, dass Kinder eben Kinder sind. Und deswegen, finde ich, ist es so wichtig, sich eben mit dieser Entwicklungspsychologie in der Autonomiephase auch mal zu beschäftigen und zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich für unseren Alltag. Ja, in unserer Gesellschaft wird diese Auto oder die Autonomiephase ja auch Trotzphase genannt. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Begriff geht. Ich für mich kann damit nicht ganz so viel anfangen. Ähm, ich finde, er hat einfach so einen negativen Beigeschmack. Also eigentlich impliziert Trotzen ja, dass ein Kind etwas mit Absicht tut und sich vielleicht sogar bewusst gegen uns stellt und... Ja, ihr werdet später sehen, Kinder in der Autonomiephase könnt es so eigentlich noch gar nicht. Also von dem her, das Kind tut die Dinge, die es tut, nicht mit Absicht, nicht um uns zu ärgern, sondern weil es sich weiterentwickelt auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und wir dürfen lernen, uns auf diese Ebenen einzulassen. Die Autonomiephase an sich ist nämlich ein total großer und ganz wichtiger Entwicklungsschritt, weil Kinder fangen in dieser Phase an, ihre oder sich als eigenständige Persönlichkeit zu erleben. Mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Gefühlen und mit eigenen Grenzen. Also sie entwickeln ein Ich-Bewusstsein. Und das ist so wichtig und wertvoll für ihr ganzes weiteres Leben. Ähm, gleichzeitig bietet eben dieses Ich-Bewusstsein natürlich noch ganz viele Herausforderungen für den Familienalltag. Denn ein Kind in der Autonomiephase hat noch nicht die Fähigkeit, ähm, sein eigenes Erleben von dem eines anderen zu unterscheiden. Also ein Kind in der Autonomiephase hat zwar erlebt sich zwar als eigene Persönlichkeit, ihm fällt es aber schwer zu verstehen, dass andere Menschen eine andere Realität haben. Kinder können in der Autonomiephase noch nicht die Perspektive eines anderen einnehmen. Und dadurch fällt es ihnen auch schwer, umzuplanen. Ähm, also wenn ein Kind sehr auf seine Vorstellung fixiert ist, ähm, ja, dann, dann fällt es ihm schwer, von seinem Plan abzuweichen. Und auch vielen Erwachsenen fällt es noch schwer, nur so als kleine Erinnerung. Also das ist, finde ich, gar nicht so unnormal, dass wenn wir einen Plan haben und eine Vorstellung haben, dass es uns schwer fällt, davon abzuweichen. Kindern in dem Alter, sage ich mal, zwischen zwei und sechs, ähm, geht es natürlich ähnlich. Und wenn wir mal so ein bisschen gucken, wie oft im Alltag aber Situationen entstehen, in denen eben das Kind nicht genau das machen kann, was es möchte, können wir uns auch gleichzeitig hineinversetzen, dass es zu unglaublich großer Frustration führt. Also der Alltag der Autonomiephase ist häufig von Kindern relativ fremdbestimmt. Und diese Fremdbestimmung passt natürlich nicht so gut zu dem Bestreben nach Autonomie und nach Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit. Deswegen dürfen wir immer wieder achtsam im Alltag gucken, wo bieten wir unserem Kind denn Raum, ähm, ja auch selbstwirksam tätig zu sein. Und wo kann ich vielleicht auch mal ähm, ja von meinem, von meinem eigenen Plan, von meiner eigenen Struktur abweichen, und den Weg eben im Tempo meines Kindes zu gehen und vielleicht auch ein bisschen auf die Art und Weise, wie es für mein Kind sinnvoll ist oder wie mein Kind es gerade möchte. Natürlich nicht in Situationen, in denen es gefährlich wird oder Sonstiges. Da sind wir als Eltern in der Verantwortung, auch die Gefahren abzuschätzen. Ähm... Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie eben diese Stimmen im Außen, die mir irgendwie auch immer so ein bisschen einreden wollten, dass mein Kind mich eben provoziert oder dass ähm, ich doch jetzt mal klare Grenzen ziehen muss. Und mir wurde immer so ein bisschen vorgeworfen, ich sei irgendwie zu ähm, zu nachgiebig und würde viel zu viel mich auf Diskussionen einlassen. Ähm, ja, da ist einfach dieser Blick, dass Kinder ermahnt oder getadelt werden müssen und Konsequenzen auch aufgezeigt kriegen müssen, damit sie das gewünschte Verhalten zeigen. Und das hat sowas Manipulatives, damit habe ich mich einfach nie wohl gefühlt. Also, damit will ich nicht sagen, dass es mir nie passiert ist, dass ich getadelt habe oder ermahnt habe, aber es hat sich für mich immer falsch angefühlt. Und so habe ich angefangen... Ähm, durch diese Autonomiephase auch nochmal viel tiefer mit mir in Verbindung zu kommen. Also für mich war diese Autonomiephase, in der mein Kind sich selber so entdeckt, auch eine Einladung nochmal zu gucken, ja, was sind denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse, was sind meine eigenen Werte, was hab, bin ich so für eine Persönlichkeit, was habe ich für ein Temperament, was habe ich für Vorstellungen, wo sind meine Grenzen und wie gehe ich eigentlich mit Gefühlen um? Da möchte ich heute gar nicht so explizit eingehen, weil das den Rahmen dann auch einfach sprengen würde. Ähm Nichtsdestotrotz, auch wenn ich angefangen habe, mich kennenzulernen ähm, dadurch, hatte ich natürlich unglaublich viele Situationen, die überfordernd waren, in denen ich wirklich einfach auch manchmal verzweifelt war, weil ich einfach so unsicher war, was mache ich denn jetzt? Also ich wusste, ich wollte es anders machen und wusste aber eben noch nicht genau wie. Dazu kamen dann immer noch die Stimmen von außen, die mir irgendwie gesagt haben, mit mir oder meinem Kind sei vielleicht etwas nicht normal, weil es sich so verhält, wie es sich verhält. Und auch in Krabbelgruppen oder ähm, teilweise von Pädagogen immer wieder so, ja, der, der Wunsch oder der eigentlich auch gesagt wurde, ich müsste jetzt, wenn mein Kind nicht beißt, mich abwenden oder mir wurde auch empfohlen, zurückzubeißen. Also eigentlich so ganz abstruse Sachen, die ich mit meinem heutigen Wissen, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Aber das wurde mir auch teilweise von Fachleuten empfohlen. Das war für mich natürlich so ganz verunsichern dann auch. Und da in meine Klarheit zu kommen, ähm, das hat einfach Zeit gebraucht. Und ich finde die dürfen wir uns als Eltern auch nehmen und trotzdem auch immer wieder gucken, wo suche ich mir meine Informationen, mit wem tausche ich mich aus, das, was ich ja auch schon immer in den Podcast früher gesagt habe. Wo kann ich auch mich sowohl, ähm, wo habe ich das Gefühl, ich werde verstanden und wo habe ich kann ich auch mal mein eigenes Tun und Handeln reflektieren. Mhm. Genau, also die Entwicklungsphase, äh, die Autonomiephase ist geprägt eben von großen Gefühlen, das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, dass die mich zum Teil auch häufig ganz besonders herausgefordert haben. Ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen nochmal eingehen, was entwicklungspsychologisch in den Kindern vorgeht, um dann nochmal die Schleife zum Alltag zu kriegen. Also grundsätzlich nochmal zu vorhin: Kinder in der Autonomiephase lernen. Kinder sind Kinder. Kinder kommen auf diese Welt, ähm, um sich und ihren Körper im Zusammenspiel mit der Umwelt kennenzulernen. Dafür brauchen sie eine Bindungsperson, die für sie da ist, die sie begleitet. Ähm, und die ihr das Gefühl eben gibt, gehalten zu sein und sie eben bei den Dingen, die es lernt, begleitet. Kinder in der Autonomiephase haben eben aber auch mit vielen Begrenzungen in der Umwelt zu tun. Das führt zu Frustration, führt zu großen Gefühlen und... Ähm, zu den eben sogenannten Wutanfällen. Ähm, in der Autonomiephase, wenn die Gefühle groß sind, ist wenig Logik da. Das heißt, wenn wir versuchen, das ganze, ähm, das Kind logisch davon zu überzeugen, so wie bei meinem Sohn, dass er wütend war, weil der Mond nur halb war und er doch den vollen wollte, wenn ich da logisch dran gegangen wäre, das hat die Wut dann nur angestachelt. Also er ist dann noch wütender geworden, weil er sich eben nicht verstanden gefühlt hat. Ähm, deswegen lohnt es sich, wirklich sich mit dem Thema Begle Gefühle begleiten nochmal zu beschäftigen. Ich hatte da auch einen relativ großen Blog ähm, zum Thema Trösten. Das werde ich euch einfach unterhalb dieses Videos nochmal setzen. Dann könnt ihr, wenn ihr da vertiefend reinschauen wollt, nochmal gucken, wie denn Gefühle begleiten auch aussehen kann. Also in der Autonomiephase große Gefühle, wenig Logik. Große Frustration, weil die Wünsche und Vorstellungen nicht mit denen, die eigenen Wünsche und Vorstellungen nicht mit denen der Umwelt übereinstimmen. Wenn wir wissen, dass, es, dass Kinder das Gehaltensein brauchen, dass sie die Begleitung brauchen, dann brauchen sie Eltern, die emotional mit ihnen mitschwingen, die sich einfühlen können ähm, und die aber gleichzeitig Halt geben, also die nicht mit in diesen Gefühlstrudel reinrutschen, sondern die den Kindern Halt geben und die die Kinder regulieren können. Das wiederum erfordert natürlich, dass wir erst mal lernen, uns selber zu regulieren. Und auch das ist etwas, was ich durch meine Kinder lernen durfte. Meine, eigenen, meine eigene Gefühlsregulation nochmal kennenlernen und gucken, wie möchte ich denn eigentlich meine Gefühle leben und wie möchte ich die Gefühle meines Kindes begleiten und was braucht es dafür? Und auch hier wieder Austausch mit anderen Eltern, die, die Konstrukt oder konstruktiver Austausch mit anderen Eltern. Es gibt so viele gute Bücher. Auch da kann ich euch nochmal das ein oder andere verlinken. Und wenn ihr jetzt sagt, dieses Thema möchtest du hier im Podcast nochmal vielleicht von mir auch einen gezielteren Blick drauf geworfen haben, dann schreibt mir gerne. Genau, also grundsätzlich ist jede Entwicklungsphase ähm, dann aber auch immer so ein Tanz zwischen Verbundenheit und Autonomie. Also wenn wir wissen, diese Sicherheit ist da, die sichere Basis ist gegeben, da ist jemand, der das Kind begleitet. Ähm, trotzdem ist es immer noch ein Tanz zwischen Verbundenheit und Autonomie. Weil Kinder natürlich auch Räume brauchen, um dieses ähm, sich selber zu erleben und zu, zu entdecken. Und auch da wieder, wie oft im Alltag... Ähm, passiert ist, dass wir Situationen, dass wir das Bestreben der Autonomie übergehen, weil wir es vielleicht eilig haben und sagen, komm, ich ziehe dir jetzt die Schuhe schnell an. Und das Kind dann einen ganz großen Wutanfall hat, weil es eigentlich doch das selber machen wollte und das auch sein eigener Plan war. Also da immer wieder sich einfühlen und gucken, wie ist unser Alltag denn getaktet? Wo kann ich meinem Kind Raum geben für Selbstbestimmung? Und wie kann ich mein Kind aber auch mitnehmen, wenn ich jetzt eben mal den, den, den Plan quasi oder meinen Weg umsetzen muss. Also wie kann ich mein Kind liebevoll durch diese Hürden des Alltags führen? Ähm, da kann man sich ganz viel mit dem Thema Übergänge beschäftigen und ja, überhaupt auch noch mal damit, wie denn die Beziehung zueinander gestaltet ist. Sind Machtkämpfe, wenn macht viele Machtkämpfe einfach auch da sind, dann ist es einfach häufig schon ganz schnell ein Gegeneinander. Also auch immer mal wieder gucken, aus welchem Grund bin ich denn jetzt in den Machtkampf eingestiegen? Ähm, waren da innere Sätze von mir? Oder war da einfach ein hoher Stress? Oder was, was hat dazu geführt, dass ich mit einem Kind, von dem ich weiß, dass es noch lernt, anfange, in einen Kampf einzusteigen? Weil Kampf führt selten zu wirklicher Kooperation. Genau, auch über das Thema Kooperation könnte ich nochmal ganz explizit sprechen. Heute möchte ich aber noch auf einen Punkt eingehen und zwar auf dieses Thema, dein Kind provoziert dich. Auch das ist ein Satz, den ich immer wieder höre. Ähm, ja, und es ist einfach nicht so. Also auch wenn ein Kind haut, auch wenn ein Kind körperlich wird, auch wenn ein Kind beißt, auch wenn wir sogar schon vielleicht gesagt haben, du sollst doch bitte nicht hauen, kann auch dieses Hauen ein Ausdruck eines Gefühles und eines Bedürfnisses sein. Und Kinder tun es eben nicht, um zu provozieren. Und es ist nicht unsere Aufgabe, dann uns von dem Kind abzuwenden und zu sagen, wenn du haust, dann, genau, dann kann ich jetzt nicht mehr mit dir spielen oder sowas. Sondern unsere Aufgabe darf es werden, in der Autonomiephase an der Seite des Kindes zu sein und mit dem Kind zu ergründen, welches Bedürfnis denn jetzt hinter dem Hauen lag. Vielleicht, weil ich zu nah gekommen bin, vielleicht, weil da Wut dahinter lag. Ähm, das kann, so, können so unterschiedliche Dinge sein. Und dann zu schauen, ähm, dem Gefühl erstmal Raum zu geben und einfach mit dieser Sicherheit, mein Kind tut es nicht, um mich zu ärgern, sondern weil es ein Ausdruck ist von einem, von einem Gefühl und von einem Bedürfnis. Also Kinder wollen uns nicht provozieren, Kinder wollen einfach die Welt entdecken und erleben dabei einfach unterschiedliche Situationen, ähm, in denen sie noch nicht die Worte finden für das, was sie vielleicht eigentlich ausdrücken möchten. Also sie können sich vielleicht noch nicht mit Worten abgrenzen und tun das dann unter Umständen, ähm, indem sie auch mal hauen aber niemals, weil also sie können auch noch gar nicht die Konsequenzen ihres eigenen Handels abschätzen. Sie wissen vielleicht, dass sie nicht hauen sollten, weil Mama das nicht gut findet oder Papa, aber dass es dem anderen auch wirklich wehtut, da sind sie in der Situation gar nicht so einfach mit verbunden und können das einfach wirklich noch nicht abschätzen. Genau, also das ist so das, was ich euch jetzt heute mitgeben wollte. Und einfach nochmal so für euch wirklich die Einladung zu gucken, wie ist euer Alltag gestaltet, wo fängt, oder fängt es bei dir an, dass du Druck empfindest, wodurch entsteht der Stress im Alltag und wo steigt ihr in Machtkämpfe ein und gleichzeitig aber nochmal den Blick darauf hinrichten, in welchen Situationen klappt es denn vielleicht auch richtig gut und was ist an Tagen, an denen es richtig gut klappt, vielleicht anders als an anderen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Woche und natürlich ein schönes Wochenende. Und werde nächste Woche auf Instagram, falls du bei Instagram bist, auch noch die ein oder anderen Posts zu dem Thema Autonomiephase machen. Und wie gesagt, ich freue mich über eine E-Mail von dir und werde dann eines der Themen auch aufgreifen und da einfach nochmal tiefer einsteigen. Tschüss!